0: Figyelem! A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak. Az ellentétek, akik erősítik a szabályt. Lápirítós, a szabadság íze. Egy falat Párizs. Egy csipet Irónia. Egy gyömerőkanányi sóder. És egy csepp Dolce vita.
1: Csak saját felelősségre.
0: Sziasztok! Ez itt a Lápirítós Podcast, benne pedig a Másország új élet. A 21. adásban ugyanis Futó Orsival beszélgettünk, aki húsz évesen fogta magát, és új életet kezdett Angliában, ma pedig már HR menedzserként dolgozik ott. Hallgassatok meg, hogy csinálta ezt! Mai témánk, ugye a munka újrakezdés, munkakarrier terén, illetve hát az életünk újrakezdése akár egy másik országban. És konkrétan ehhez a témához hívtunk egy vendéget. Ha minden igaz, itt van velünk Futó Orsi, aki Angliában HR menedzser. Itt vagy Orsi. Igen, sziasztok! Szia! Az volna az első kérdésem, hogy hogy mi, mi, mi van az ember fejében, amikor elmegy egy másik országba, és ott elkezd karriert építeni. Ha jól tudom, itthon neked már volt egy viszonylag jól alakuló karriered, és hát nyilván nem ugyanonnan tudtad folytatni első körben Angliában, ahol itthon abba hagytad. Hogy élted meg ezt te?
2: Igen, szóval nekem valahogy mindig is álmom volt Anglia. Szerintem nagyon sokan kinevetnek, de szerintem a Spice Girls-szal indult ez a mania valahogy, és mindig is arra vágytam, hogy akkor kikerüljek Angliába, és egyszer csak sikerült ö, egy ismerőshöz az akkori párommal ö, ki, ki, kijönni, és otthon ugye én egy, ö, gimnáziumban jártam, aztán egyetemre jártam, andragógiára, és közben tudtam így részmunkaidőben munkaidőben ként dolgozni, úgyhogy minden szuper volt igazából otthon, tehát nem is az volt, hogy nekem muszáj volt elmennem otthonról, mert nem tudtam volna megjelni, egyszerűen talán csak ez a kalandvágy, Vezérelt, és aztán kijöttem, és igen, ahogy mondtad, gyári melósként kezdeni ugye a különböző műszakok, ugye három műszak, vagy csak délutános, csak reggeles, kemény fizikai munka, mosogatás, takarítás, tehát úgy teljesen úgy előről kellett kezdenem, hogy én ugye ezt még sosem csináltam előtte. Tehát ez így, ez így nagyon-nagyon nehéz volt, és jelenleg ez, ez a pánik, az abszolút pánik, hogy most ez hogy lesz, másik nyelv, hogy fogom megérteni, tehát ez nagyon nehéz ezen mentálisan is túl jutni, hogy aztán ne adja fel
0: az ember, ne rohanjon azonnal haza. És mi az, ami segített abban, hogy ne adt fel?
2: Az, mm, hogy ez volt az álmom, és tudod, hogyha, hogyha ez az álmod is gyorsan feladod, akkor az egy hatalmas csalódás, úgyhogy azon dolgoztam, azon harcoltam magammal is, hogy ez, hogy ez menjen, ennek mennie kellett, tehát számomra más opció nem volt magammal szemben.
0: Sokszor dolgozik szerintem bennünk emberekben a megfelelési kényszer, ezzel mi bogival rendszeresen dolgozunk is és küzdünk, de úgy gondolom, hogy nem vagyunk ezzel egyedül. Nem volt benned, vagy nem tudom, tehát hogy nem, nem örültél azon, hogy nem tudom, az otthoni barátok, ismerősök mit szólnak hozzá, hogy én, akinek diplomája van, meg, meg HR-esként dolgozott, én most egy gyárban vagyok, vagy takarítok, vagy. De azért akár, hogy is, meg akár mit is gondolunk erről, nyilván az embernek vannak a fejében ilyen sztereotípiák, amik munkakörökhöz kapcsolódnak. Szóval, hogy te ezen soha nem, nem rágódtál, vagy nem volt ez, ez, ez így nehéz? Egy ilyen ego kérdés nem igen, igen, igen. igen.
2: Nem, ugyanis amikor én kijöttem július, 2010. júliusába, akkor én azonnal jelentkeztem az itteni egyetemre, mert én otthon csak egy évet csináltam az egyetemen, tehát én azt nem fejeztem be, és azonnal jelentkeztem az itteni egyetemre. Teljesen más a vendéglátásmenedzsment, mindegy, aztán szakot is váltottam, úgyhogy még ez is bonyodalom volt. De tudtam, hogy egyetemre szeretnék menni, és ahhoz, hogy el tudjuk magunkat, az akkori párommal tartani, ahhoz tudtam, hogy dolgoznom kell. De tudtam, hogy én most elmegyek, nem tudom, 30-40 órát egy héten dolgozni, és mellette még teljes, tehát ez a napal, tagozaton tanulok. Tudtam, hogy csak úgy tudom ezt megcsinálni, ha én mondjuk gyári munkásként vagy egy mosogatóként vagyok.
1: Ugye akkor hátrébb tudtad rakni az egódat a cél érdekében?
2: Igen, mert tudtam, hogy akárhányszor mondjuk mentem a gyárba, és mondjuk nem tetszett, mert azt éreztem, hogy nem vesznek ember számba akár, vagy, vagy egyszerűen csak azt tudtam, hogy többet szeretnék, akkor mindig arra gondoltam, hogy jó, de még két év van az egyetemből, még egy év hmm. van az egyetemből. Tehát így, ilyen kicsi visszaszámolás volt a dolog, hogy a mások úgymond ennyit kell kibírni, és akkor úgymond azon a rendes úton leszek, amin szeretnék lenni. Tehát az egót itt félre tudtam tenni ennek érdekében.
0: Ez egy nagyon pölcs dolog. Meg nagyon mondanak. hasznos tulajdonság. Igen. Az újrakezdéssel kapcsolatban én imádom a más országokat, más kultúrákat, és, és mindig nagyon vonzott az, hogy más helyen élni, de, de ugyanakkor azt hiszem, hogy olyan típusú ember vagyok, aki a megszokásainak a rabja, ragaszkodom emberekhez, én nem is helyekhez, hanem inkább emberekhez, Mik voltak a legnehezebb részei, mert hogy hát kiköltözöl egy új országba, tehát nem tudod, hol van a gyógyszertár, nem tudod, melyik boltba érdemes járni, nincsenek barátaid, akikkel összejárjál. Tehát, hogy az, hogy kialakítani egy teljesen új életet, egy teljesen új országban, annak így mik voltak a legnehezebb állomásai, lépései, szakaszai számodra?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként szerintem egy talán magyar betegség, vagy nem tudom, hogy uh-huh. nagyon elhiszik azt, hogy mi nem tudunk angolul beszélni, és uh-huh. nagyon elhiszik azt, hogy akkor nem is szabad beszélnünk, mert akkor hibásan fogunk valamit mondani, ki fognak nevetni, úristen világvége, nem miközben ez abszolút nincs így, mert amint mondjuk az ember ittként megszólal, akkor az angolok nagyon készségesen segítenek, próbálják kitalálni, mire gondolsz. Tehát én sokáig, én megmukultam, és még az egyetemen is az első mondjuk egy-két-három hónapban én nem beszéltem, ami azért furcsa, mert ugye benne nem áll a szám. És ezt így mentálisan is felfogni, hogy mintha megfulladnál, mert nem tudsz beszélni, mert, mert félsz, hogy úristen mit fognak szólni, és hogy ugye nyilván a kényszer aztán rávíz. És ugyanez a boltokkal is, hogy aztán el kellett kezdenünk járni boltokból, fú, mik vannak a polcon, így meg kellett mindent keresni. És emlékszem egyébként, amikor a repülőről ugye leszálltam, hát teljesen minden ismert le. bár voltam kétszer angliában mint turista, de, de teljesen más. Tehát így Hú, nem is tudom átadni ezt az élményt, hogy aztán bemegyek egy idegen lakásba, ami aztán az otthonom lesz, elméletileg, és hogy itt tényleg más, tehát onnantól kezdve mondjuk a mosógép a konyhában van, mm-hmm. miért ott van, nem is ott kéne, hogy legyen, de most már ez a normális, és hogy ezekhez hozzászokni nagyon, nekem
1: sok idő volt, tehát hónapok szerintem ez a kultúrsokkot, hogy az ember megtanulja a múlt héten, akivel interjút készítettünk, ő arról számolt be, hogy élt egy évet, ha jól emlékszem, Németországban, mert ugye egy évet élt igen, ki. két
0: hete volt, de igen.
1: Vagy mi oké. Okay. És hogy ő azt mondta, hogy ő ahhoz köti a felnőtté válását, hogy azt érezte, hogy, hogy az volt az a fordulópont, ahol neki meg kellett tanulni a felnőttnek lenni, amikor egyedül van, amikor um, minden neki kell megtapasztalnia, nincs a segítség támasz. Neked volt ilyen élményed? Abszolút. Um, tehát
2: tudni kell, hogy mondtam az előbb is hogy a régi párommal jöttem ki, a a kistélyemnek az apukájával jöttem ki, és így egymásnak támaszai voltunk, de tényleg onnantól kezdve, hogy a boltok, hogy működnek, hogy a a villanyszámla, hogy mik a szolgáltatók, hogy úristen, tehát annyira furcsa így, így ez az egész, hogy beleszokni egy teljesen új rendszerbe, Tényleg az, hogy onnantól kezdve, hogy a, a, a villany számla, mert amikor én otthon lattam a szüleimmel, akkor er, erre ugye nem volt gondom, ők intéztek mindent. Tehát én ekkor tanultam meg a pénzt kezelni, a, a ténylegesen a munkába járás, mert, okay, hogy mondjuk, én gimiskoromban elkezdtem dolgozni járni, de az azért mégis egy részmunkaidős. Annak nem volt akkora tétje, hiszen a szüleimmel éltem, mint ugye itt Angliában. Tehát tudtam, hogy muszáj dolgoznom, hogy tanulhassak. És ez egy akkora, hogy mondják, ez a nyomás. Amit ugye, amit, amit ugye muszáj volt. És, és igen, teljesen. Tehát én is azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy én kiköltöztem 20 évesen, nekem onnantól kezdődött egy teljesen más, ez a második
1: level, tehát a következő szint <gül> Szülői házból költöztél egyébként? Ki? Tehát hogy előtte Magyarországon nem éltél külön? Nem, én napfőten
0: a szüleim házából költöztem ki, igen. Az úgy még nagyobb, sokkal. Igen, igen, (laughs) igen. igen, igen. Abszolút. Viszont akkor te is megerősíted azt, amire Romankovics Editte jutottunk, hogy ez egy nagyon jó módja a felnővésnek, meg a felnőtté válásnak mert nincs más választásod, mint felnőni.
2: Így van, és ráadásul, na, ez olyan gyorsan történt, hogy hiába mindig is volt az, ez volt az álmom, de mi egy április 1 nem itt. Április 1 ezt kitaláltuk, elmondtam a szüleimnek, és én már júliusbanként is voltam. Hmm. Tehát ez, ez még végig sem tudtam gondolni, hogy ez valóban jó ötlete, vagy hogy lesz, vagy, vagy mi lesz. Még gyorsan befejeztem az egyetemen az első évben a vizsgákat, ezt gyorsan még letudtam, tudtam, és aztán én jöttem is. Úgyhogy ez nagyon nehéz volt, és, és az a része is, hogy ugye a család meg a barátok, amit ez előbb említették, hmm. mi lesz nélkülük. Vagy nem is tudom, hogy mit fognak szólni, mert sok barátot elvesztettem azért, mert én kijöttem. Hát mai napig nem értek, de mindennek így kell való, valószínűleg történnie. De, de azért az nehéz volt, hogy az első, tehát ahogy kijöttem, én utána csak fél év múlva tudtam hazamenni.
0: Na, az nehéz. És odakint, hogy hogy sikerült barátokat szerezni? Mert hogy, ugye szokták is mondani, hogy minél Korábbi életkorban ismerkedsz meg valakivel, annál nagyobb az esély arra, hogy tartós barátságot tudtok kötni, ami egy életen át akár kitart. Minél idősebb vagy, annál nehezebb igazi mély barátságokat. Itt Magyarországon azt is szeretjük hinni, hogy mi magyarok olyan mélyek vagyunk, a külföldiek meg olyan felszínesek. Azt, azt is többektől hallottam már, bár a saját tapasztalatom nem ez feltétlenül hogy az angolok ugye hűvösek, azok nem is barátkoznak, meg most már ugye le is nézik a mindenféle bevándorlókat, mindenki csak a saját nációjával barátkozik Londonban, meg Angliában. Lehetett így barátokat szerezni, sikerült igazi, mély barátságokat kötni, és ha igen, akkor, akkor mennyire magyarokkal, vagy mennyire más nemzetképviselőivel? Mm.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert eléggé megváltozott az elmúlt évben. Tehát az elején, ugye 11 évvel ezelőtt, akkor a párom, az akkori páromnak az unoka testvére kint élt, és akkor az ő barátaival kezdtünk el barátkozni. És ott ez a tipikus, hogy mond, angol mindennapok, hogy ugye lengyelek, angolok, litvánok lettek, tehát mindenki voltak, és, és tehát így, így, így jó volt. Tehát szocializáció nem volt annyira nehéz, hiszen már egy adott közegbe jöttünk. Viszont az évek során költöztünk is, Skóciában is éltünk, vissza is jöttünk, mert közép vagyunk, most is közép élünk, nem Londonban. És ugye nagyon sokszor ezt is újra kellett építeni, és most már majdnem két éve vagyok egyedülálló anyuka, és a kisfiammal élünk együtt. És amióta ő elkezdett óvodába járni, tavaly szeptember óta, azóta van egy jobb, úgymond brit anyukaközösség. És ez az anyukaközösség annyira nagyon összetartó, nagyon kedvesek, abszolút nem az a hűvösség, amit mondjuk akár azelőtt egy kicsit azért én is éreztem, hanem átjárunk egymáshoz, bárbekiúdzunk, megbeszéljük a mindennapi problémákat. Hiszen mindenkinek ugyanazok a problémái anyukaként. És most van az, hogy hogy tele vagyok, úgymond, brit barátokkal, mert csak én vagyok az egyedül külföldi. De amikor kijöttünk, akkor ugye mindenféle volt, mindenféle nemzetiségű
0: emberrel barátkoztam. Tehát kellett egy idő, amíg amíg ez így... Tehát tulajdonképpen britesedtél annyira, hogy most már így... Igen, hanglisnak is nevezem
2: magunkat, mert hogy... Tehát, hogy még nem vagyunk britek sem, de még nem is vagyunk már annyira magyarok, mint talán anno volt. Nyilván 11 év alatt, akár az akcentus is ugye változik, a szokások is változnak, az életkép is, a gondolatmenetek is változnak. És igen, én is azt gondolom, hogy egyrészt, mert kiköltöztünk falura, tehát már nem egy nagyobb városban élünk, ugye itt azért inkább britek élnek, mint, mint sem a külföldiek. A külföldiek inkább nagyobb városokba mennek, vagy mondjuk akár Londonba, de itt a, ezen a kisfaján tudom, mondjuk kábé 20, szerintem mi vagyunk az egyetlen külföldi család. <gül> így nyilván adódik az, hogy akkor az ember brit közegben fog, fog lenni, és, és barátkozni, szocializálódni.
1: De akkor ez neked sokkal komfortosabb így, hogyha jól értem, meghallom, hogy amióta így nem az van, hogy te vagy a külföldi, hanem te egy vagy ott a, a sok közül, azóta ez az így jobb, nem? Én azt gondolom, hogy amikor az ember eljut arra a szintre, hogy na jó, akkor félre kell tenni azt, hogy most tudok-e angolul, vagy nem,
2: meg kell próbálni angolul beszélni. És akkor ugye nyilván itt az is van, hogy ugye a munkákban kellett egyre följebb haladni, tehát ugye nyilván úgymond a kezdeti munkák, vagy úgymond ez az entry level munkák után, ugye akkor adminisztrátor és akkor hártanácsadó, és tehát végig kellett menni ezen a ranglétán, akkor az ember megtanulja, hogy hát akkor lehet, mégis valamit jól csinálok, vagy legalább ha annyit, hogy a, hogy a nyelvet jobban beszélem, mint mondjuk a legelején. És Innentől kezdve, hogy a kisfiam magyar, de mi így elváltunk vagy, és a mostani pár, ami angol. Tehát most már sokkal többet beszélek angolul, mint magyarul. És szerintem ezért is ez komfortosabb már, ez a közeg, mert már többet beszélek angolul, mint magyarul.
0: az megütötte a filmet, hogy mondtad, hogy ugye lépdeltél előre a ranglét rán, úgymond, és ugye onnan kezdted, hogy gyárban dolgoztál, ami egyébként nagyon sok magyarnál ez a tipikus eset, azt hiszem, hogy kimegy nem sok nyelvtudással, vagy nem magabiztos nyelvtudással, és egyrészt erre van lehetőség, vagy volt ö, ö, mostanáig lehetőség, meg erre volt bátorság. Viszont én úgy tapasztalom, hogy elég sokan megrekednek, akár önbizalomhiányból, akár motivációból. Nálad sosem fenyegetette a veszély, hogy valamelyik állomáson megrekedsz, itt az előre menetelben, és ha nem, akkor mi volt az, ami mindig előre felevítés, és hajtott, hogy még följebb és tovább. Nagyon sokszor látom ezt a környezetemben, igen, amit mondasz, hogy nagyon
2: sokan megrekednek, hogy jó, ez így, keresek valamennyit, el vagyok, angolizok, amivel amúgy semmi probléma nincsen. Tehát most én egy raktárban vagyok három menedzser, tehát én nyilván azokat az embereket toborzom, akik ugye a gyárban lesznek munkások. Tehát minden tiszteletem az övék, hogy egyébként lenyomják a műszakokat, és sokszor, mint 10-12 órás műszakokat dolgoznak. A leg, az egyik legnehezebb feladat, azt gondolom. De nem tudom egyébként, ez egy nagyon jó kérdés, amit kérdezel, nem tudom, nekem sosem volt az, hogy nem megrekedtem, és jó ez így, nem. És mert most is megvan a tíz éves tervben, hogy, hogy mi a következő állomás, amit el szeretnék érni, vagy mi az a, akár fizetés, amit el szeretnék érni, addig dolgozok, amíg az nincs meg. Most ebben nem azt kell érteni, hogy most akkor én is lenyomok 40 órát egy nap, mert muszáj annyit, nem, hanem hogy,
0: hogy okosan ivárom az, hogy az meglegyen. Nem tudom, ez mennyire érthető. Abszolút, abszolút, de hogy nyilván HR-menedzserként az emberekhez is kell egy kicsit értened, meg a pszichológiához is konyítani valamennyit. Szerinted akkor ez nálad ilyen személyiség kérdése? Tehát hogy ez egyfajta személyiség jegy, hogy az ember ilyen ambiciózus az a típus, aki megy előre, és mindig tudja akár magát motiválni? Vagy ez nálad tanult? Meg bárkinél, ha ez megvan, akkor ez egy tanult viselkedés? Vagy ez honnan jöhet? Szerintem nagyon sokat az a de... Talán
2: a gyerekkor, vagy az, hogy mit láttunk a szüleinktől. Ugye én azt láttam, hogy a szüleim nagyon keményen dolgoztak világ életükbe. Édesapámnak talán két munkája volt egész életében, és ő egy diplomás ember volt. Tehát maga például az, hogy nekem diplomám legyen, az nem is volt kérdés. De nagyon érdekes, mert egy, egy kicsit vicces story, hogy talán egy karácsonykor így beszélgettünk így a családdal, és így mondtam, hogy hát mert elvárás volt a diploma. És voltak, hogy nem volt elvárás. Ja, hát akkor Jó, <gül> attól függetlenül megcsináltam volna a diplomát, nekem ez fontos volt.
0: Kicsit meg... félreértetted az elvárásokat odahaza.
1: <gül> Szerintem egyébként ez sokszor van, hogy, hogy azt hiszük, hogy, hogy a szülők azt akarják, hogy ez vagy az legyen, vagy ezt csináld, és akkor egy ilyen teljesen egyszerű, meg random tisztázó beszélgetés során kiderül, hogy
0: egyáltalán nem. És benned
1: pedig ez De végig ott bollett, igen, hát apukám diplomás, mert akkor nekem is annak kell lennem egyértelmű.
0: Te például, hogyha hogyha felvételiztetsz, akkor akkor felismered-e ezt a tulajdonságot mondjuk egy egy felvételi beszélgetésből, vagy egyáltalán fontos-e ez, keresed-e ezeket az embereket?
2: Igen, tovább szerintem pont ez a kettő, amit mondtál, a neveltetésből is adódhat, és egy személyiségtípus is, mert például lehet, hogy valaki tök ugyan arról indult, ugyanarról a, úgymond a családi háttérrel, mint én, és mondjuk neki mégis elég az, hogyha mondjuk nem éppen menedzseri pozícióban van. De nagyon érdekes, hogy van egy barátnőm, akivel mi együtt nőttünk fel otthon, körülbelül nulla éves korunk óta ismerjük egymást, egy óvodába jártunk, és ő is nyílt egyetemet végzett, tehát ez egy Open University, ami ilyen távoktatás, ő ott diplomázott, és ő most egy, egy bölcsőde óvodában dolgozik, tehát neki is fontos volt az, hogy legyen diploma, hogy ő is elérje, és addig ő takarító vezetőként dolgozott, évekig, hogy tudja csinálni az egyetemet. Tehát érdekes, hogy ugyanarról a helyről jöttünk, és ő ugyanúgy csinálta dolgokat, mint én, egy-két évvel később, de hogy, hogy nem tudom, lehet, hogy a neveltetés is, és a személyiségből is jön. És igen, amikor HR-menedzserként vagyok, éppen nem orsiként vagyok, hanem HR-menedzserként, akkor igen, nagyon is fontos az, hogy az interjúm például valaki hogyan adja elő magát, hogy mennyire akarja, még egy gyári munkára is. Mert ha hisztedek, ha nem volt egy belsős pozíciónk, egy menedzseri állásra, és a fickó, aki már nálunk dolgozik, a, a munkavállaló, ő köntösben és cigarettázva teszte az interjút. Az, hát az igen. Az ott, az ott nagyon ábukott, tehát én ott, ott le is zártam, ott az két persze nem volt tovább az az interjú, mert mondtam, hogy ez, ez alap tiszteletet nem adja meg. Mm. És az sajnos magyar munkavállalókkal is volt már, hogy interjúztattam, és mondták, hogy ó, hát magyar, vagy úgy is felveszel. Nem. A minimum tiszteletet meg kell adni, és a hölgy nem volt hajlandó angolul beszélni velem, hiszen az interjú ugye angolul volt, és mondta, hogy hát de magyar vagy, ez viszont egy angol cég, egy brit cég, angolul beszélünk, és sajnos nem ment tovább.
0: Igen, ezek elég megdöbbentő, meg a motivációt elég nehezen lehet fellelni ezekben az emberek, embertípusokban. Rögtön, meg
1: típusokban. rögtön a, tényleg ez a tisztelet, hogy, ja. hogy akkor már rögtön azt érzi, hogy hát magyar vagy, akkor, akkor mi haverok vagyunk, meg szinte ismerjük egymást. Ami itt igazából itt hogyha elmész egy interjúra, azért a másik magyar, persze ugyanaz a nyelvünk, mire az országban nőttünk fel, attól még így, hát legalábbis én. Nem így... szoktál
0: úgy hozzáállni, hogy hát fölveszel, nem? Te is magyar vagy nem? nem, nem,
1: nem. Igen, egy ideig csak izzadtam a más a csináltam. Édes
0: vagy. Hát mert benned is megint a megfelelési kényszer állandóan, állandóan. Orsihoz menjél Angliába, ott látod, így, ott, ott értékelnék ezt a mentalitásodat. Említetted ugye, hogy van gyerkőcöd, aki vár rá, kint született, tehát te kint vagy újrakezdő úgymond a munkában. Van-e különbség az itthoni és a kinti kudáni munka, újrakezdésben, lehetőségek terén, a cégek hozzáállása szempontjából, vagy nagyon hasonló a helyzet ott is, mint itt?
2: Igen, az a legalapvetőbb különbség az az, hogy ugye otthon három éves a gyers, így a gyedgyes, azt én nem nagyon tudom, de ugye három évig egy édesanyolkan maradhat a gyermekével, ez itt Angliában tíz, tíz hónap. És tíz hónap után elbűntet, hogy visszamegy esetleg részmunkaidőbe, visszamegy a teljes munkaidőbe. Ez egy elég komplex dolog, mert nagyon családbarátok a cégek, ahogy én észreveszem, viszont a bölcsöde árak azok nagyon-nagyon drágák. Tehát van, hogy sokszor nem is éri meg visszamenni dolgozni, mert amennyit az ember keresne, azt ugye ki is adja a gyermek felügyeletére. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes, ellentét mond, hogy, hogy visszavárják az embert, amit köszönök, hálás vagyok érte, hogy ugyanúgy, ugyanolyan ember vagyok, mint addig voltam. Viszont ugye a bölcsöde az annyira drága tud lenni, hogy egyszerűen nem éri meg visszamenni dolgozni.
0: Nálunk ugye ez a részmunkaidő, ez most egy kicsit így a pandémia hatására, meg az otthonmunka, ami ugye egy kisgyerek és anyukának nagyon jó visszatérési lehetőség, vagy visszaintegrálódási lehetőség a munkaerőpiacra de, de a járvány előtt itt nálunk ez iszonyatosan elenyésző volt ennek az aránya, Nálatok Angliában, ez hogy működik? Van-e ebben különbség ebben a családbarát mentalitásban ez is benne van ott, hogy, hogy anyukaként mondjuk van lehetőséged jó rész munkaidős állásokhoz? Igen,
2: szóval ő, sok dolog eszemültett a amit most kérdezted, ugye a Covid-nak köszönhetően itt is nagyon sok cég átált erre a home office-ra, eddig is talán négyszerűbb volt, mint mondjuk Magyarországon, ha, ha mondhatok ilyet, viszont most ugye például mi is, tehát már másfél éve home office-ban vagyok, a menedzsment is, tehát az igazgatóság is, és mindenki tudja, hogy nekem van egy isfiam, és én, én ott egyedül nevelem, apukájával is tölt időt velem is, de van az, hogy igen, 45 re kell elvinnem iskolába őt, és 3.15-kor kell felvennem. Tehát úgy kell behoztanom a napomat, hogy mondjuk interjúztatok háromig, mert akkor tudom, hogy 3.15-kor, ha felveszem a kisfiamat, akkor ők belebeszélhet a konferenciahívásokba, amit a kollégáim nagyon-nagyon kedvesen elnéznek, tehát nagyon-nagyon kedvesek, nem szólnak bele egyáltalán. Tehát ebből a szempontból nagyon családbarát, hogy, hogy hagyják, hogy igen, nyugodtan menjen, vedd fel a kisfiadat, aztán gyere vissza, csatlakozz be tudok így is dolgozni, hogy ő körülöttem szaladgál, megetettem közben, tehát így ebből a szempontból nagyon jó fejek. És amit mondtál, ez a részmunkaidő, sok részmunkaidős állás van, viszont nem, nem annyi, amennyi, amennyi anyuka mondjuk szeretne jelentkezni részmunkaidős állásra. Tehát pont ez sajnos, hogy ugye az iskola óvoda ilyen 830 között kezdődik, és aztán már három órakor vége is, nagyon nehéz ebben az intervallumban találni munkát.
0: Akkor egy kicsit hasonló a helyzet
2: Igen, ezért érdekes, hogy családbarát, na de ugyanakkor viszont mégis nehéz. Mert ugye nyilván, aki nem beszél annyira angolul, vagy mondjuk akinek nincsen olyan képesítése, tehát mondjuk egy alap, akár már megint a gyári munkánál tartunk, vagy mondjuk a takarítói munka, ami nagyon-nagyon fontos, de nyilván ott nem nem alkalmazzák az embert, mondjuk négy órában, vagy mondjuk alkalmazzák, csak ugye nagyon kevés arra a hely.
1: Még az nagyon érdekelne, mert ugye én most úgy hallom ki a szavaidból, hogy tulajdonképpen te így eléggé egy életre tervezel Angliába, hogy ezt jól hallom, vagy hogy van a terveid között szerepel-e, hogy hát, hazajössz, ha lehet még ilyet mondani, tehát hogy Magyarországra visszajössz?
2: Nem, sajnos, sajnos nem, nekem ez nagyon nincs a terveim között. Több okból is, egy magánéleti okból is, hogy igazából, a édesapám tavaly elhúnyt, az édesanyám pedig a testvéremékkel lakik, tehát hogy helyileg sincs hova egyrészt. Kettő, meg azt gondolom, ami a legfőbb inkább, mert a Magyarország el, el tudnám azt intézni, hogy lakjak valahol, de már annyira így, így minden itt ki van épülve, úgymond, tehát ahol, ahol élek, a, ez a szociális háló, a munkahely, a kisfiam ugye ahova jár iskolába, tehát annyira minden így fel van már épülve körülöttünk, hogy nem is tudnám elképzelni azt, hogy hazamegyünk, a másik pedig hármenedzserként, ugye én a, a brit munkajogot ismerem, én a brit hárt ismerem, otthon nem tudnám a, tudnám a magyar, csak ugye nyilván nekem azt akkor az egészet meg kellene tanulnom, és megint a nyelvezetet is, ugye a magázódást, azt a fajta nyelvet, amit uh-huh. ismét meg kellene tanulnom, mert ugye én nem használom.
0: Tehát akkor tulajdonképpen számodra most már az lenne egy hatalmas újrakezdés, hogyha ha visszaköltözni lehet csak valamilyen okból Magyarországra.
2: Igen, és ez nagyon furcsa ezt így egyébként kimondani, mert ugye amit mondtam, hogy többet beszelek most már angolul, mint magyarul, tehát vissza kellene tényleg szokni ahhoz a nyelvezethez, mint amit mondtam, hogy ugye a hár, hárban, de, de ugyanúgy így a mindennapokban is, mert ugye nekem a magyar szintem az megrekelt, amit nem tudom, 20 éves koromig ugye összeszedtem, és ennyi. És nagyon furcsa, mert írva ezt kimondani, mert akkor nyilván 11 év itt Angliában élés után nem csoda, hogy ez így alakult.
0: Kicsit, kicsit kapcsolódva, ahhoz, amit Bogi kérdezett, így azt szerettem volna zárásképpen még tőled megtudni, hogy hát mondhatod, hogy Anglián belül is azért többször költöztél már, Skócia is, több angol város, település. Ha most azt mondanák neked, hogy valamilyen okból Orsi muszáj egész egyszerűen egy másik országban, mm-hmm. hogy tudod értedet? akkor ez mennyire lenne ijesztő, mennyire tanulható, ez mennyire, mennyire mondhatjuk azt, hogy van már rutinod az újrakezdésben, vagy, vagy kicsit úgy vagy velem, mint én a költözésekkel, mert hogy mert nagyon sokat költöztem itt Budapesten életemben, hogy már soha többet nem akarok, mert már annyit csináltam, hogy fúj.
2: Én azt gondolom, hogy már gondolkoztam ezen. És azt gondolom, hogy kezdem megérteni azokat az idősebb embereket, akik mondjuk ilyen 40-50 éves korukban jönnek külföldre, és mondják, hogy hát már nem akarok egy újabb nyelvet megtanulni, én már nem akarok költözni, már na, én ilyen vagyok, kész, akinek nem tetszik, oké. Okay. És valahogy már ez is bennem van, hogy hát már nem akarok költözni. Felépítettem mindent 11 év alatt, akkor most már szeretni szeretném élvezni, úgymond, és nem azt, hogy ott továbbálni, Viszont egy pár éve feljött az, hogy mindig fázok, és Anglia nem egy meleg ország.
0: Uh-huh.
2: <gül> és hogyha menni kellene, hova mennék, és Kanári szigetekre mennék, Fuerteventura szigetére pényszerkedni. És ha, ha költözhetnék, és újrakezdhetném, nulla spanyol nyelvtudással, akkor oda mennék.
1: Te <gül> ezt már tényleg mindig így ez, ez ki van találva. <gül> nem... <horlatszik>,
0: hogy... <gül> Tulajdonképpen még a ház nincs kinézve, ahova költöznél, de lehet <gül> lehet, hogy is ahova szívesen. Orsi, nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk a gondolataidat és a tapasztalataidat. Hát fél, én azt kívánom neked, hogy akkor békés angliai élet, majd aztán egy kellemes, meleg folytatás aventúrák. <gül> nagyon szépen köszönöm. És is köszönjük további szép napot. Szia! Sziasztok! Ennyi fért mai beszélgetésünkbe futó orsival. Ha szeretnétek még többet hallani az újrakezdésről, vagy egyáltalán csak szívesen hallgatnátok még minket bőveben, akkor kattintsatok a Lápiritos 21. adására.